0: Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Computing-Machines-Podcasts. Wenn ich mich nicht irre, mittlerweile schon Folge 28 und heute mal zwei ganz spezielle Gäste mit dabei. Timo Edekis und Michael Ratt hier, wenn ich es hoffentlich richtig ausgesprochen habe, aus dem Computermuseum äh, Oldenburg. Vielleicht für die Leute, die noch nie von euch gehört haben oder vom Computermuseum Oldenburg. Äh, wer seid ihr denn eigentlich?
1: Ja, ich fange mal an. Mein Name ist Timo Edeks, tatsächlich. Ich bin Mitgründer des Computermuseums. Und äh, wir stellen seit 2008 äh, funktionstüchtige Heimcomputer zwischen 1973 und grob äh, 91 aus.
2: Achso, das war's schon? Ja, <lacht> ich kann mich auch kurz fassen. Ja, hallo, äh, ich bin Michael Rath hier und auch eigentlich seit ziemlich Anfang dabei und unterstütze das so viel ich kann und äh, bin aber auch dann noch zusätzlich als Kassenwart unterwegs, um da auch so ein bisschen um die Finanzen zu kümmern.
0: Mhm. Und was für ein Zufall, dass ihr euch mit ähm, Homecomputern befasst und wie in dieser Folge über Homecomputer sprechen möchte. Wir könnte darauf kommen, dass ihr da dabei wärt. Aber vielleicht fangen wir mal ganz vorne an. Was ist denn eigentlich so ein Homecomputer? Das kennt man ja heutzutage nicht mehr ganz so.
1: Ja, ich würde sagen, das liegt aber eher an der Bezeichnung, weil alle Computer, die wir so zu Hause haben, das sind ja jetzt Tablets, Smartphones, Notebooks. Ähm, sind ja für den größten Teil für den Heimgebrauch auch gedacht, beziehungsweise werden da hauptsächlich hau äh, hau äh, hau äh, hau eingesetzt. Die würde man dann eigentlich immer noch Homecomputer nennen können. Nur die damalige Bezeichnung war halt deutlich abgegrenzt zu den Computern, die in Firmen oder in äh, großen Forschungseinrichtungen genutzt wurden, äh, die auch alleine vielleicht aus finanziellen oder auch aus äh, äh, Gewichtsgründen nicht zu Hause eingesetzt wurden. Das heißt, es war auf einmal eine neue Klasse an Computern und daher kommt dieser Begriff. <simulations>
0: Und vielleicht fängt man mal ganz am Anfang von der Geschichte an. Was kann man denn so als den ersten Homecomputer bezeichnen? War es irgendwie sowas wie der PDP-8 oder dann doch eine spätere Entwicklung, die man sich dann doch eher zu Hause dann noch hinstellen konnte?
2: Michael? Also ich, für mich ist die Definition wirklich das, was man sich zu Hause auf den Schreibtisch stellen konnte und damit arbeiten konnte. Kann. Also, das, also für mich ist es wirklich dann der, der, der Pad 2001, Apple 2 so in dieser Richtung. Da, da beginnt das Ganze für mich.
1: Mhm. Genau, das heißt, diese, diese erste Reihe, die wir auch so bei uns im Computermuseum stehen haben, die von 1977, sind die beiden Rechner, die Michael gerade schon benannt hat. Dazu noch der Tandy Shack TS80 oder später das Model 1. Es gibt noch eine Generation vorher, das sind allerdings noch eher Bastelcomputer, könnte man fast so sagen. Das heißt, die wurden nicht als Komplettsystem mit Netzteil und oder Bildschirm verkauft, wie es beim Pad der Fall ist, sondern das waren einzelne Platinen, die waren auch teilweise eben noch nicht in einem Gehäuse, man musste sich ein Netzteil dazu besorgen und dazu nennen ist zum Beispiel der Kim 1 von Moss oder eben auch der Apple 1 Computer, die eben noch nicht, also von der von der... Bestimmung schon für den Heimeinsatz gedacht waren, so dass eine Person daran sitzt, also so ein, praktisch ein Personal Computer, also eine Person, ein Computer. Aber die typischen Homecomputer, wie wir sie als solche äh, benennen würden, waren eher dann diese All-in-One-Geräte, die man wirklich äh, auf den Tisch stellt, hinten ein paar Kabel dran steckt, einmal für Bildschirm und natürlich für Strom und äh, entsprechend dieses System so zu Hause für sich komplett nutzen kann, ein vollständiger Computer, der auf den Tisch passt.
0: Hm. Vielleicht kurz zur zeitlichen Einordnung, von wann reden wir gerade?
2: Also ich glaube, äh, ab 77 kann man das benennen, wo dann halt wirklich die, die Rechner, die auch wirklich die für Anwender gedacht waren und eben nicht erst noch zusammengebaut werden mussten. Ähm oder ich bin mir gerade nicht sicher, beim Kim IMs oder bei den Platin, wo geht das da los? Da können wir einen großen Teil jetzt von 1976 ausgehen. Die wurden oh, natürlich länger hergestellt, nie, ja. aber
1: wenn wir die Erscheinungsdaten nennen, sind 76 noch diese einplatinrechner bzw diese Bastel- Teile und 1977 dann tatsächlich die ersten Geräte, die als Online-One-Geräte auch verkauft wurden.
0: Mhm. Gab es dann eigentlich auch noch irgendeine technische Innovation, die dann diese Schrumpfung von Computern möglich gemacht hat?
1: Das waren mehrere technische Innovationen. Also es war genau die Zeit, wo die Schaltkreise immer höher integriert wurden. Du hast gerade eben die PDP-8 beispielsweise genannt oder eben auch die späteren Digital-Geräte PDP-11 und ähnliches. Da waren ja teilweise die Prozessoren noch auf zwei Steckkarten in diesem Systembus und ähm, später dann, wenn wir jetzt von den rechner von 1977 sprechen, gibt es ja schon einen Mikroprozessor, also einen Chip, wo praktisch äh, die, die Hauptaufgabe des Rechners, nämlich das, das Rechnen, die Register und sowas äh, und die, die äh, Ansteuerung der einzelnen Peripheriegeräte integriert waren und das war in der vorherigen Generation noch nicht so und das gleiche gilt auch für Speicherbausteine also wir haben teilweise auch zu Schauzwecken natürlich Ringkernspeicher äh, neben den PDPs liegen um äh, vor allen Dingen den jüngeren Besuchern mal so ein Bit von Angesicht zu Angesicht zu zeigen und später ist es dann schon so gerade bei unserem Patch wenn ich jetzt mal an den denke, der hat äh, 8 Kilobyte Rahmen eingebaut auf äh, ich müsste jetzt lügen, 16 Steinchen wahrscheinlich ich gucke da nicht so häufig rein. Das heißt, auch da war natürlich dann schon eine hohe Integration und damit auch eine Platzeinsparung möglich. Und äh, ja, das macht sich eben entsprechend bemerkbar, dass dann auf einmal ein Rechner komplett auf eine Platine passt und nicht allein der Prozessor zwei Platinen benötigt.
0: Mhm. Wie ging es dann in der Geschichte weiter als ähm, Entwicklung der Heimcomputer? Weil irgendwann kam ja dann noch diese großen Heimcomputer, die man heute dann noch mit den 80ern verbindet. Aber wie ging es dann in den 80ern weiter?
2: Also bei, bei vielen gerechnet, also eigentlich die, die, die Möglichkeiten der Geräte, dass also halt immer mehr machbar war. Also es fing ja schon an mit dem vc 20 der dann endlich auch mal Ton konnte und auch irgendwie Farbe konnte, und sich natürlich dann auch zum Spielen eignete. Und, und, und diese Möglichkeiten haben sie natürlich mit den Geräten immer weiter verbessert. Ne? Also dann der C64 natürlich noch mal deutlich besser und dann Richtung ein bisschen später halt Amiga, der dann noch mal deutlich mehr einfach dort konnte. Also die Geräte wurden einfach leistungsfähiger. Genau und die Leistungsfähigkeit ähm, kann man einerseits
1: natürlich in der ähm, Auswahl an Chips sehen, die dem Prozessor anheimgestellt wurden, das heißt, die Prozessoren haben sich tatsächlich relativ lange nicht besonders weiterentwickelt, äh, da sind wir sehr lange auf der 8-Bit-Reise, eben zum Beispiel mit dem C64, dem Atari 800 oder auch dem Schneider CPC, aber sie haben, und das fing beispielsweise mit dem VC20 schon an, äh, Chips bekommen, die dann eben für die Grafik- und Soundausgabe waren oder beim SID-Chip, beim C64 eben nur ein Chip, der die Soundausgabe macht und entsprechend den Prozessor da entlastet. Und der Amiga, den, den äh, Michael gerade schon genannt hat, der hatte, ich musste mal überlegen, der hatte ja auch äh, benannte Chips, also wenn ich an Agnes denke, Paula, Denise, das waren alles Chips, die sich um Ein- und Ausgabe eben auch Grafik und Sound äh, gekümmert haben. Das heißt, äh, einerseits wurden die Prozessoren dann weiterentwickelt, beim Amiga sind wir auch schon im, im 16-Bit-Bereich, aber vor allen Dingen die sogenannten Custom-Chips drumherum. Und das ist das, was wir später im PC-Bereich dann als Soundkarte, Grafikkarte wahrgenommen haben, wo also die Hauptplatine gar nicht mehr diese Funktion mitbrachte, sondern man entsprechend eine extra Steckkarte hatte, um diese Funktion dann auch während des Computerlebens nochmal auszutauschen und zu verbessern.
0: Mhm. Um nochmal auf meine vorherige Frage zurückzukommen. Viele denken ja dann bei Heimcomputern an den C64 oder Atari. Die waren ja auch relativ erfolgreich. Aber was hat diese Computer dann tatsächlich so erfolgreich gemacht? Weil das war ja für viele dann auch der erste Berührungspunkt mit den Computern.
1: Also da muss ich eine, eine Sache dazwischen schieben, bevor vielleicht Michael die Geschichte erzählt, warum der C64 unter anderem so erfolgreich geworden ist. Bei uns ist, ist das Ganze in... Das also ist halt so ein chronologischer Lauf, anhand dessen man die Rechner wirklich auch in ihrer vernünftigen chronologischen Reihenfolge erleben kann. Und wenn man aus dem ersten Raum raus ist, also zum Beispiel der, wo 1977 die drei Rechner stehen, die wir gerade schon hatten, oder eben auch der erste IBM-PC, der erste portable Rechner der Osborne 1, und läuft dann um die Ecke, dann fällt der Blick als erstes auf den Sinclair ZX81. Und wir haben sehr viele Besucher, die dann sofort auf das Ding zustürzen und sagen, ja, guck mal, das war ja mein Erster, damit habe ich angefangen. Das heißt, das Erste, was Rechner eben in der Breite erfolgreich gemacht hatte, war ähm, eine Herstellungsart, die eine sehr, sehr geringe äh, äh, Stückpreismöglichkeit hatte. Das heißt, Sinclair äh, war einer der ersten Hersteller, die massiv Rechner so hergestellt haben, dass sie dann tatsächlich billig waren, also sehr, sehr äh, erschwinglich und damit war für viele diese äh, Hürde, die es vorher gab, wo ein einzelner Rechner vielleicht 800 oder 1000 D-Marke gekostet hat oder vielleicht sogar noch mehr, beim VC20 war es äh, ungefähr die Ecke, ähm, auf einmal erschwinglich und wenn dann jemand sagte, ja, ich interessiere mich selber für diese Technik oder ich möchte, dass meine Kinder sehr früh irgendwie programmieren lernen, dann war der ZX81 der erste. Aber das war sicherlich nur eben noch nicht in, dem, in der breiten Masse, das war eher noch so die Zeit, wo man sagte, oh, ich habe einmal gesehen, der kennt einen, der hat von einem erzählt, der hat einen Computer. Und das, was du jetzt meintest, Luca, waren tatsächlich die Zeiten, wo man schon komisch war, wenn man keinen Computer hatte, nämlich das mit dem C64. Und ich finde, da ist Michi wirklich ähm, 1 April ist liniert, die Geschichte zu erzählen, warum der äh, unter Jugendlichen, ja komm, so ich, <lacht> und zwar so habe ich dich kennengelernt. Ähm,
2: ja, da bin ich, also gerade beim C64 tue ich mich ein bisschen schwer. Ich mein, ja, aber die Art und Weise war es ja dieselbe. Ja, ähm, aber ich, ich glaube, die Emotionen hängen immer grundsätzlich erstmal an dem Rechner, den man als erstes wohl auch zu Hause hatte und, und dann auch besondere Emotionen damit irgendwie pflegt. Und der ZX81 war sicherlich einer, der am relativ, als erster so relativ weiter verbreitet war halt aufgrund seines günstigen Preises. Den C64, da bin ich ja so selber persönlich ein bisschen vorbeigeschraubt. Ich bin da so irgendwie auch mit Schneider CPC, den ich sehr lieb gewonnen hatte, und dann irgendwie direkt zum Amiga gehüpft. Nee, gar nicht weil Atari ST war auch noch dabei. Mhm. Ich zu, aber der äh, C64, ich, ich denke, dass der, der, war einfach, der kam zu einer Zeit und hatte einfach Möglichkeiten, die einfach unglaublich vielversprechend waren und, und, und die Leute angesprochen hat. Also, also die, die Grafik, die, die, die äh, schon viele Farbmöglichkeiten, die Sprites, dass man also auch ähm, relativ schnell gute Spiele dort umsetzen konnte. Dazu noch der, der, die Soundausgabe, die einfach sehr, sehr, sehr ähm, ja, sich absetzte von dem, was man vorher kannte. Und das ganze paket äh, hatte wohl einen ganz ganz großen must have faktor ich sehe du, du drückst dich etwas um die geschichte oder kann das sein
1: ähm, also dann, erzähl also, ich ich dann erzähle erzähl ich, mal, ich mal kurz wie ich mich kennengelernt habe Uns beide trennen drei jahre das ist heutzutage äh, zu vernachlässigen damals aber wenn man so zwölf oder elf äh, ist und der andere ist dann entsprechend 14 15 und sowas dann ist das schon eine hürde und ähm, für mich war das so dass wir im Umfeld äh, oder in dem, im Schulumfeld oder sogar direkte Klassenkameraden, die hatten von ihrem Konfirmationsgeld 1982 oder 83, so die ersten 84 vielleicht noch, wo der C64 neu war, ähm, sich eben statt der Stereoanlage ein C64 gekauft und dann hat man sich äh, strategisch günstig zu Weihnachten oder zum nächsten Geburtstag noch eben die Floppy dazu gewünscht und hatte dann zu Hause ein Setup, was entsprechend wünschenswert war und zudem noch kostenlos 20 neue Freunde deren Vornamen man erstmal kennenlernen musste, weil wenn man so ein C64 zu Hause hatte, war man erstmal der King. Und dann gab es vielleicht die ersten drei Spiele, das ist dann irgendwie Summer Games gewesen sein oder, oder ein Autorennspiel oder International Karate, also irgendwas, was man auch zu zweit spielen kann. Und so kam es dann, dass man sich vielleicht in einer großen Pause drüber unterhalten hat, man hat dann schon rausgefunden, wer noch so ein Gerät hat, wer denn welche Spiele hat und wo man denn wohl was austauschen könnte. Und austauschen heißt dann mitnichten, dass ich meine Disketten aus der Hand gebe und die nie wiedersehe, sondern austauschen heißt der andere kriegt eine kopie und dann lassen sich das ketten auf dem schulhof schlecht kopieren ähm, also haben wir uns irgendwie versucht nach der schule irgendwo zu treffen und hier in oldenburg äh, begab es sich so dass es in zwei läden in der innenstadt aufgebaute und funktionstüchtige c64 gab ähm, das war einmal bei Wölche, das war eigentlich ein fotofachhandel und hifi fachhandel die dann auch eine computerabteilung hatten und das andere war quelle die Älteren erinnern sich, das ist eigentlich als Versandhaus äh, bekannt, aber die hatten auch Ladengeschäfte. Unser ähm, primäres Ziel war Wölche, wo dann äh, jeden Tag nach der Schule, wenn uns der Schulbus äh, in die Innenstadt geschmissen hat, ein Rudel an, meistens auch die gleichen Schüler, meistens dann doch nur Schüler, nicht Schülerinnen, sich eingefunden hat vor diesen Geräten, sagen wir mal jetzt vor dem C64, und dann wurde irgendwie wild durch die Gegend gefragt wer dann was dabei hat. Der eine hatte eben Summer Games und Flugsimulator oder sonst irgendwas dabei. Und dann wurde sich in diesem Laden im öffentlichen Raum einfach zwei, drei Packungen Leerdisketten gekauft und wie wild kopiert. Und der ganze Spuk war nach einer halben oder dreiviertel Stunde vorbei und begann am nächsten Tag nochmal. Und das halt, also ich alleine war irgendwie zwei oder drei Jahre Teil dieser Szene und Michael, glaube ich, länger. Und jetzt komme ich nochmal auf die Hürde mit diesem Altersunterschied, wenn jetzt dieser ältere Junge da sitzt und irgendein Spieler, was man dringend haben möchte und den aber normalerweise nicht ansprechen würde, weil das ist ja so ein älterer größer, äh, ist aber die Hürde dann doch auf einmal sehr gering, wenn er, wenn er dieses spiel den äh, muss haben faktor mitbringt. Und äh, ja, so haben wir beide uns kennengelernt. Das muss also
2: tatsächlich, ich kann nur raten, 83, 84 gewesen sein. Ich Sicher weiß ich es auch nicht, aber bei mir war es so. auch ein bisschen aus der Not geboren, dort zu sein, weil ich selbst noch keinen Rechner zu Hause hatte. Und das macht vielleicht auch diese drei Jahre Unterschied zu uns aus. Bei mir in der Klasse hatte niemand einen Computer und hatte auch niemand Interesse dran. Also ich brauchte so also ein neues Umfeld, wo ich äh, äh, ah, ja. dieses Interesse irgendwie ausleben konnte. Und da bot sich halt natürlich Läden, Geschäfte an, die halt zu so verstehen hatten und uns auch geduldet haben. Das ist, ich, Im Nachhinein ist mir unverständlich, ja. wie man uns so lange hätte dulden können. Aber ich glaube, wir waren auch für die gar nicht so unverständlich interessant, weil wir auch beraten haben, wenn da jemand war, der da sich einen Computer angeguckt hat, den haben wir gezeigt, was so ein Gerät kann, wie das aussieht, was die Dinger konnten. Ich glaube, wir haben den Mitarbeitern auch einfach Arbeit abgenommen.
1: Ich wüsste also zu gerne mal, wie das in anderen Städten war. Aus Oldenburg kann ich eben nur sagen, dass da eine veritable raubkopie szene äh, etabliert war und entsprechend. Das einzige Gerät, was, oder das einzige, was man sich nicht hat raubkopieren können, eben die Hardware der C64 war und sich unter anderem deswegen da eben entsprechend die Verkaufszahlen auch entwickelt haben, weil für uns gefühlt, natürlich illegal, Software umsonst war. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass sich das in äh, anderen Städten der westlichen Hemisphäre, wo der C64 verfügbar war, entsprechend verhalten hat und der C64 deswegen diese hohen Verkaufszahlen hat und bis heute auch der natürlich der Startpunkt ist, wenn man mit Retro-Computern, mit, mit 8-Bit-Retro-Computern anfangen will, weil das einfach der Rechner ist, der äh, am meisten erforscht ist, zu dem am meisten äh, im Netz zu finden ist und für den natürlich immer noch regelmäßig neue Titel rauskommen.
0: Das ist ja dann auch durchaus etwas relativ Besonderes, weil das sind ja auch alte Computer heute gesehen.
1: Naja, eben, die ja von 82 bis äh, 94 hergestellt wurden. Also selbst die Letzthergestellten sind ja heute schon alte Computer.
0: <lacht> Auf den kann man sicherlich nicht so gut 3 d wie heute. Aber
1: <lacht> aber auch das haben schon einige fertig
0: gekriegt. Ja, also, also man muss sich halt die Mühe machen, sich da was auszudenken. Aber ähm, ihr seid ja, das, das hört sich schon an, ihr seid diese computer Nutzer, also heute könnte man sie fast der ersten Stunde nennen, wir nehmen mal alles davor aus, weil davor war ein Computer etwas ganz komisches, was nur irgendwie sehr wenige Menschen hatten, aber ähm, ihr habt ja dann diese Revolution der Heimcomputer richtig mitbekommen, so hört sich das zumindest an.
1: Absolut, ja, total. Mhm.
0: Und äh, dann vielleicht auch ein bisschen weiterzukommen. Ähm, wie ging diese Revolution dann weiter?
1: Ja, wo setzen wir da an? Also ich würde sagen tatsächlich ab dem Jahr 82, 83 äh, ging es sehr in die Breite, also wo auf einmal eben nicht nur entweder Leute, die entsprechend betucht waren oder Leute, die sich eben sehr, sehr für dieses Thema interessiert äh, haben, mit einem Computer zu Hause ausgestattet waren, sondern eben äh, ja, einfach Kiddies, die spielen wollten, die vielleicht auch gar nicht äh, programmieren lernen möchten, der äh, so ein C64 zu Hause hatte oder eben Atari. Und die Generation später, die wir gerade eben schon angesprochen haben, eben wieder von Commodore und von Atari, in dem Fall der Commodore Amiga 500 oder der Atari 1040ST, das waren ja die nächsten breit verbreiteten Geräte. Ähm, die haben das dann entsprechend fortgesetzt. Nur statt 16 Farben darzustellen, konnte der Amiga auf einmal 4096 Farben darstellen. Statt ein bisschen Tütüt, piep piep, äh, waren da auf einmal vier Kanal, ähm, also zwei pro Seite entsprechend Stereo-Sound ver verfügbar. Der C64 hatte maximal 64 KB Speicher. Der Amiga fängt mit 512 KB an. Also da sieht man auch schon wieder die, der große Sprung, der große technische Sprung ähm, in die 16-Bit-Abteilung. Und das hat sich tatsächlich dann so lange gehalten, bis der PC seinen äh, Siegeszug durch ähm, Windows beispielsweise oder durch die Nutzung eines grafischen Benutzerinterfaces äh, angezogen hat. Also den PC gab es natürlich seit 81. Aber 91 kam dann oder 90, 91 kam dann Windows 3 und Windows 3.1 und das war so der Startpunkt, wo auf einmal äh, viele Nutzer von der, von der DOS- und Textoberfläche weggingen und äh, grafische Benutzeroberfläche genutzt haben, die natürlich auf den gerade eben von mir genannten äh, Amiga und Atari ST schon längst etabliert waren, aber die wurden natürlich aufgrund ihrer Herkunft als Spielecomputer angesehen. Das heißt, viele Firmen, die äh, im normalen Business waren, also die Geräte als bessere Schreibmaschine nutzen, haben die Atari und vor allen Dingen die Amiga-Computer eher als Dattel-Computer angesehen und man musste ein PC haben, wenn man dann ernsthaft arbeiten wollte. Ähm, also widersprich mir,
2: Michi, wenn, das, äh, wenn ich das jetzt übertreibe, aber so hat sich das damals dargestellt. Ja, ich denke auch und ähm, ich glaube auch ein großes Hindernis war irgendwie, dass, dass jeder Computer ja vor der PC-Zeit, also vor der wirklich Windows 3, 3.1-Zeit, irgendwo ja eine Insellösung war. Also ähm, es lief halt eben nur die Software für einen C64 oder für den Commodore C64 auf diesem Commodore, vielleicht noch auf dem 128er mit etwas Glück, aber eben nicht auf anderen Systemen. Und, und beim Schneider oder, oder beim Amiga oder beim Atari c genauso. Es, man musste immer Sachen für diesen Computer sich äh, besorgen, damit das da lief. Und ich glaube, diese Windows-Welt hat relativ schnell klar gemacht, äh, weil es eben nicht mehr einen Hersteller gab, der das Ding angeboten hat, sondern man konnte sich das zusammen konfigurieren. Äh, alles war miteinander kompatibel. Und äh, ich glaube, das hat den, den, den Siegeszug da irgendwo äh, ausgemacht.
0: Vielleicht an der Stelle, wir hatten gerade eben schon angesprochen, die waren ja textbasiert, die Benutzung. Aber wie hat man dann diese ganz alten Homecomputer denn eigentlich benutzt? Weil heute kennt man ja eigentlich nur noch, man hat eine Maus, aber das war ja nicht so.
1: <lacht> Nein, der übliche Fall war, man schaltet das Gerät ein und sofort meldet sich ein Basic-Interpreter. Also häufig sind unsere Besucher erstaunt, wie schnell das Gerät in großen Luftklammern hochfährt. Also man schaltet <lacht> das ein und Plop ist ein Basic Interpreter da, das heißt da ist, hat man dann die Möglichkeit per Test Tastatureingabe simple Befehle zu schreiben, also entweder schreibt man sich sein eigenes Programm, was vielleicht eine Rechenoperation ausführt oder vielleicht eine Grafik darstellt oder man schreibt mindestens einen Basic Befehl, der etwas von Kassette oder Diskette lädt, wie be beispielsweise Load.
2: Also eine unglaublich kleine Einstiegshürde wenn es, äh, was, was das, jetzt das Programmieren angeht. Ich muss nichts vorher machen. Also ich erinnere mich an den Vater von einem guten Freund damals Mitte der 80er, der dann sich auch aus Neugier so einen Schneider CPC geholt hat und der dann damit angefangen hat, irgendwelche Verwaltungsprogramme zu schreiben, weil er irgendwas zu Hause verwalten wollte. Und der da einfach, äh, ich sag mal, sofort loslegen kann. Das war immer nur ein Fingeradler Suchsystem. Aber er hat da äh, einiges gemacht und, und da war ich ich weiß noch, dass ich einfach sehr beeindruckt war, wie, ne, dass er sich damit ja, auseinandergesetzt hat und das auch hingekriegt hat. Und das war auch schon, ne, ich glaube, Mitte 60er. Also äh, die Einstiegshürde ist sehr klein. Weil also eher, in er in seine Mitte 60er meinst du? Er war in seinen Mitte 60 Genau. Ja. Entschuldigung. <lacht> ähm, und äh, ja, man schaltet den Rechner an und kann letztendlich dann sofort loslegen. Ich kann mit, dem, mit den einfachsten Befehlen schon relativ schnell was machen und habe wirklich keine, keine keine Hemmung oder keine, keine, keine Widerstände da großartig. Ja, man muss,
1: muss auch dazu sagen, dass die Handbücher damals üblicherweise auch Basic-Lernbücher waren. Also die Handbücher beschränken sich nicht darin, dass es so eine vierseitige äh, Mini-Anleitung war. Hier stecken sie das Kabel rein und da stecken sie das Stromkabel rein und hier ist der Schalter. Viel Spaß. Sondern das waren meistens richtig dicke Wälzer, die von vorn bis hinten mit kleinen Tutorials, aber natürlich auch mit einem... Syntaxnachweis, wo man wirklich bei jedem Befehl gucken kann, was kann der eigentlich insgesamt und wie wird das geschrieben? Also wirklich komplette Basic-Compendien waren. und Der Fachhandel-Blüte, Fachhandel ne? also genau. Michael und ich haben beide zeit zeitweise in einem Laden gearbeitet, wo es hunderte an Fachbüchern gab,
2: die das dann eben noch vertieften. Aber da waren ja auch, auch schon äh, Grunderklärungen, wie ein Computer funktioniert, wie Farben hier und da. Also, äh, also ich, ich habe immer dieses, dieses Schneider-CPC-Handbuch im, im, im Kopf, wo man, wenn man das einmal durch hatte, dann, 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 dann war man schon, schon gut gebrieft, halt. Genau. Für vieles, ne? aber
1: daran sieht man eben auch, und das ist äh, auch bei uns im Museum gut zu erkennen, bis zu der Phase 1984, 1985, also wo die Schneider-CPC-Reihe rauskam, aber auch schon der C64 da war, der Atari 800 da war, haben sich ähm, sowohl die Ingenieure als auch natürlich die Verfasser der Handbücher eindeutig an ein Publikum gerichtet, das willens war, programmieren zu lernen. Also das war offensichtlich nicht an Leute gerichtet, die nur sagen, es ist mir scheißegal, egal, wie dieser Computer funktioniert, ich möchte damit nur arbeiten. Also sprich, meinen Text schreiben oder eine Grafik machen oder irgendwie ein Dokument äh, verfassen. Das war zu der Zeit ohne weiteres nicht möglich. Das heißt, diese Hürde, dass man mindestens einen Ladebefehl eingeben muss und dass man irgendwie klarkommen muss, wie diese Medien funktionieren. Äh, wir sehen es ja häufig genug, auf wie viel verrückte Art und Weise man Disketten in Laufwerke stopfen kann, das bleibt bei einem Hands-on-Museum, wie wir es betreiben, nicht aus, dass die Leute da sehr kreativ sind. Also nicht aus bösem Willen, sondern einfach, weil es einfach heutzutage nicht mehr, nicht mehr klar ist, wie diese Medien funktionieren. Und der nächste Schritt, der dann gemacht wird, geht natürlich in das normale Vorhandensein eines grafischen Benutzerinterfaces. Und das startet mit der Apple Lisa als erstes kommerzielles Produkt, was breit verfügbar war, sich nur nicht breit verkauft hat und folgend dann eben die Atari ST Reihe und die Amiga Reihe, wo es äh, so war, dass man das Gerät einschaltet und dann maximal noch eine Diskette einlegen muss, aber meistens eben auch schon aus dem ROM, also von der Platine, eine grafische Benutzeroberfläche kommt, wo man mit der Maus irgendwas doppelklickt und damit startet. Und das ist ja bis heute so geblieben. Also dieses Prinzip, wenn man jetzt von der Lisa ausgeht, ist äh, stand heute 39 Jahre alt. Ähm, ja, habe ich da gelogen? 29, 39, kann ich nicht mehr rechnen. Ich kriege es jetzt auch nicht hin. 83, nee, komm, das, das wird tatsächlich... Äh ja ja es ist dies von 83, Wir haben, ja, das ist fast 40 Jahre alt, nein, das stimmt, ich wollte es gerade gar nicht glauben, nee, das nee, stimmt. Ist wirklich. <lacht> Wenn man das so ausspricht, wird es ja noch älter, das ist ja <lacht> unglaublich. <lacht> ähm, ja, und das, das macht dann den großen, äh, großen Break dahin, dass auf einmal Computer wirklich für jeder Mann, jede Frau äh, verfügbar ist, die es hinkriegen, eine Hand-Auge-Koordination auf die Art und Weise zu haben, dass sie die Maus durch die Gegend schieben und dabei den Zeiger auf dem Bildschirm beobachten, das war anfangs auch noch ein bisschen drollig, viele Leute so die Maus angefasst haben ähm, und dann mit dem Doppelklick etwas auszulösen und damit ein Programm zu starten. Also das also
2: interaktive, ne? dieses genau. interaktive Lernen, wie man Computer bedient, das war das, was, was vorher einfach nicht existent war. Ne?
1: Genau, also nicht mehr kryptische Befehle eingeben, irgendwas auf Englisch oder irgendwas auf Englisch mit irgendwelchen 8,1, wenn wir mal vom C64 ausgehen, also irgendwas, was überhaupt, überhaupt nicht intuitiv ist, sondern eben interaktiv, intuitiv etwas zeigen draufdrücken, dann startet es. Und das äh, hat, glaube ich, nochmal den großen, großen Unterschied gemacht zu einem ähm, Abbau einer Angstschwelle dem Computer gegenüber. Weil das war, muss man sich auch nochmal vor Augen führen, dass das für viele Leute ähm, auch wirklich ein Gerät war, vor dem sie Angst hatten, einerseits in der Benutzung irgendwas falsch zu machen und andererseits war damals aber auch häufig äh, dieses, oh Computer, nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Also das war ganz, ganz lange in den, in den Nachrichten oder auch ganz, ganz lange Thema, dass es irgendwie heißt, oh, wenn wir jetzt alle die Schreibmaschine rauswerfen und alle Computer am Arbeitsplatz haben, dann müssen wir irgendwann selber auch nicht mehr zur Arbeit gehen. Das Gegenteil ist der Fall, stellen wir heute fest. Die Benutzung der Computer hat offensichtlich sehr viel mehr Arbeitsplätze geschaffen. Also weiß man nicht, ob das eine gute Idee war. Also die ganze Computerbranche. Aber damals war das halt wirklich noch etwas, was irgendwie mit Ehrfurcht behandelt wurde und was für viele erstmal so eine sehr große Benutzungsschwelle erzeugt hat.
0: Mhm. Gab es dann in der Zeit auch wieder solche Computer wie den ähm, C64, die dann einen unfassbar großen Einfluss dann auch später noch hatten?
1: Also für mich, das mag ja aber subjektiv äh, geprägt sein, würde ich sagen, kann es der Commodore Amiga für sich verzeichnen, dass dieser Einfluss äh, lange noch lief, weil auf dem durch die grafischen und Soundmöglichkeiten... Ähm, viele Dinge erfunden wurden oder eben so perfektioniert wurden, dass sie bis heute noch stilgebend und maßgebend sind. Beziehungsweise einige Spiele sogar absichtlich wieder auf diesen Stil zurückfallen. Das kennt man ja auch mit Pixel Art. Dass Spiele, die zu der Zeit rauskamen, wie Monkey Island, glaube ich, einer der Klassiker zu der Zeit, und diese Art und Weise, wie die Grafiken da aussahen, dass das bis heute eine besonders ikonische Wirkung hat auf Computergrafik oder auf die Art, wie man Computergrafik aus den 80er, 90ern ähm,
2: zurückschaut. Also für mich wäre es auch sicherlich der Amiga, aber ich würde auch den Atari ST nehmen. Aufgrund seiner, seiner MIDI-Fähigkeit war der ja im Musikerbereich sehr, sehr weit verbreitet, auch bis einschließlich heute sogar noch. Also es gibt immer noch Musiker, die das Gerät für musikalische Geschichten nutzen. Und das war ja doch schon auch sehr, sehr prägend und ähm, also der würde da auch sicherlich für mich da reinfallen.
0: Mhm. Aber bis heute ist es ja noch ein weiter, weiter Weg. Heute sehen Computer immer noch sehr anders aus als damals. Also wie ging es dann von diesem Amiga und ähnlichen weiter? Was waren dann die nächsten Schritte?
1: Ja, die nächsten Schritte waren, äh, so also wie wir jedenfalls die Führung machen, eigentlich relativ traurig, weil aus dieser schönen aus diesem schönen Mischwald, um mal das Bild zu benutzen, wo hier eine Birke und da eine Fichte und da eine Buche wuchs und wie Michael schon sagte, alles zwar Insellösung, aber da hatte jeder Hersteller erstmal noch die Chance, seine Ideen nach vorne zu bringen und da sind auch viele gute Sachen entstanden, wie zum Beispiel auch beim Archimedes oder dem A3000, der bei uns zu sehen ist, wo der erste Riskchip chip verbaut wurde oder für den das auch entwickelt wurde und heutzutage hat jedes unserer Smartphones genau diese Architektur. Allerdings hat sich dann doch ähm, mit dem Erscheinen einer grafischen Benutzeroberfläche für die DOS-Welt, und anfangs war es ja kein eigenes Betriebssystem, sondern nur ein, ein Aufsatz auf DOS, also Windows 3 und 3.1 sind ja keine eigenen Betriebssysteme, oder Windows 3, 3.1, 3.11, äh, hat sich dann doch die DOS-Welt, die sich natürlich schon zehn Jahre lang hat etablieren können, neben den anderen Computern, äh, als die Plattform herausgestellt, die am meisten Zuspruch hatte und Nachdem eben da auch gedoppelt klickt werden konnte und nicht mehr irgendwelche DOS-Befehle eingegeben werden mussten, um Programme zu starten, hat das den, den finalen letzten großen Siegeszug angetreten und das führte dazu, dass die Firmen, die wir heute schon mehrmals benannt haben, dann Mitte der 90er insolvent waren, tatsächlich. Also die Firma mit dem meistverkauften Computer der Welt, dem C64, und die Firma, die dann eben auch noch den Amiga im Portfolio hatte, hat sich so auf die eigenen Produkte konzentriert und hat zwar nebenbei auch DOS-basierte PCs hergestellt, also Intel-Chip-basierte PCs, aber die haben ähm, den Anschluss da verpasst, was aus heutiger Sicht natürlich auch eine Marketingfrage war. Aber die waren weg und Atari ganz genauso. Und so kam es so, dass die ganzen 90er Jahre eigentlich relativ unangefochten, diese DOS-Windows-Welt, also Windows 95, 98 und so weiter und so fort, äh, sich entwickeln konnte. Und ich halte das auch für den Grund, dass diese zehn Jahre
2: sich so äh, dargestellt haben, dass wir heute eben mehrheitlich Windows-Systeme vorfinden, wenn wir in Büros gucken. Zumal man ja auch sehr viel individualisieren konnte, wenn ich also weiß, oder wie wir damals... Äh, sehr viel auf 3D-Grafik gesetzt haben. Dann konnte man sich aber eine bessere Grafikkarte kaufen, reinstecken und hatte dann einfach mehr Möglichkeiten. Oder wenn ich soundbasiert äh, mehr machen wollte, habe ich mir eine bessere Soundkarte gut. Also man konnte das Ganze ja erweitern, sehr individuell, was man natürlich mit dem System davor auch so nicht konnte. Das war so, wie es war, war es da letztendlich, musste es genutzt werden, mit ein paar Ausnahmen vielleicht. Genau und zudem kam noch die äh ich sag mal ein
1: bisschen Ausfallsicherheit, weil wenn ich jetzt äh, mich auf das ähm, Commodore Amiga-System ähm, setze oder das eben für meine Firma oder für meine Nutzung kaufe und äh, vielleicht der Hersteller dann, wie es dann auch passiert ist, insolvent ist oder vielleicht der, der Dritthersteller für dieses System jetzt die Software nicht rausbringt, gab es aber für die DOS-Welt immer die Möglichkeit zu sagen: Ach oh Gott, wenn, wenn ich jetzt einen Rechner von Escom hatte, aber ich brauche jetzt die nächste Version oder den nächsten neueren Rechner. Und es kommt, ist mittlerweile aber nicht mehr am Markt, dann nehme ich eben einen von Highscreen oder heutzutage von Medion oder von wie auch immer. Das heißt, da konnte man dann äh, wirklich die, die Marken untereinander tauschen, wie es heute ja üblich ist. Aber damals war es ähm, eben noch nicht so ohne weiteres möglich. Und äh, wie Michael auch gerade sagte, es gab dann auf einmal einige Firmen, die sich nur noch auf die Herstellung von 3D-Karten oder, oder von Grafikkarten spezialisiert haben. Und entsprechend haben sie da natürlich auch die Geschwindigkeit, wie sich die Technik entwickelt, deutlich erhöht. Jedenfalls mehr, als wenn sich eine Entwicklungsabteilung bei Commodore darauf konzentrieren muss, alle möglichen Chips gleichzeitig weiterzuentwickeln und eben ähm, ja, entsprechend schnell, also langsamere Geschwindigkeit dabei äh, hat. Also jedenfalls war es für uns, und das ist auch nochmal eine, eine persönliche Erinnerung klar, in dem Moment, wo auf einmal die Spielehersteller sich entschieden haben, dass die Spiele zunächst für den PC rauskommen und dann erst für den Amiga, und das war so oh, 92, 93, glaube ich, ungefähr der Fall, wo wir gesagt haben, jetzt brauchen wir auch einen PC. Jetzt muss das alte Ding weg. Dabei war es noch gar nicht so alt. Und jeder von uns hat sich irgendwie einen PC gekauft.
0: Vielleicht an der Stelle auch mal die Frage, wo unterscheidet sich dann so ein Homecomputer von einem PC? Ist es nur die grafische Oberfläche?
1: Also ja, erstmal haben wir eine Unschärfe. Michi mag mir da helfen, was PC angeht. Weil schon auf dem Commodore PET von 1977 steht Personal Computer. Also PC. Und auf dem ersten IBM PC oder dem XT in dem Fall steht auch Personal Computer. Also eigentlich sagt ja PC nur, dass es ein Computer für eine Person ist. Aber umgangssprachlich haben wir heute irgendwie diese DOS-Welt oder Michi, bitte ich um deine Hilfe, diese DOS-Welt als PC wahrgenommen, aber Homecomputer sind
2: alles andere außer den PCs. Also ich, ich glaube, das sieht <lacht> wahrscheinlich fast jeder auch ganz eigen, aber bei mir war es genauso wie bei dir auch. Für mich war Wirklich diese DOS-Geschichte und später auch die Windows-Maschinen, das sind für mich die, die äh, vom Vokabular, die ich PC nennen würde. Und die anderen sind dann für mich eben die Home- oder Heimcomputer. Ähm, aber ich glaube, das werden andere auch ganz anders sehen.
1: <lacht> ja, es würde ich mal interessieren, ob da in der Wissenschaft eine, eine tatsächliche Abgrenzung äh, zu sehen ist. Also als rein vom Wortstamm her würde ich sagen, ist ein PC ein Computer, der für die Benutzung einer Person gedacht ist. Ne? Das ist für eine Person ein Computer. Und vorher war es halt so, dass es häufig äh, Multinutzer waren, dass also der PC irgendwo in einem gekühlten Rechenzentrum, also der PC, Quatsch, der Rechner in einem gekühlten Rechenzentrum stand und im Haus verteilt Terminals waren, die eigentlich nur einen Zugriff auf diesen einen Hauptrechner hatten, dafür aber mehrere Nutzer gleichzeitig darauf zugreifen konnten. Das, das nehmen wir nochmal als Hausaufgabe mit, das nochmal zu recherchieren. Das genau zu teilen, <lacht> ja, das, das stimmt schon. Ähm, ja, aber ab da war auf einmal, wenn man einen Computer zu Hause hatte, war es halt ein PC, das ist ein 386er, ein 486er, später die Pentium-Reihe gewesen sein. Ähm, man hat irgendwie zugesehen, dass man sich alle zwei, bis drei Jahre ein neues, eine neue Hauptplatine besorgt hat, die dann irgendwie mehr Speicher, wir reden hier mittlerweile von Speichergrößen von, was war üblich, 4 Megabyte, 8 Megabyte Hauptspeicher, also nicht Gigabyte für die jetzt jüngeren Zuhörer, sondern tatsächlich Megabyte.
2: Ja, also oh. ein Megabyte, Also so 1990 war so ein Megabyte, Grafikkarte war, glaube ich, äh, so schon was Gutes zu der Zeit und Festplatte hatte man dann so 200 Megabyte gehabt, ähm, aber das ging dann ja auch Jahr für Liefen Jahr schon. Äh, also ich würde, ich würdet, nach oben. Ich würde
1: das drei bis vier Jahre später verordnen. so 200 ähm, Megabyte, nee, konnte, nee, nee. konnte ich sich die, ja die in den 90ern ich schon an, leisten? An,
2: an, an, an praktisch meinen selbst erst gekauften <lacht> PC okay. und da hatte ich schon wirklich äh, das, was wirklich schon gut war, genommen und das waren dann diese, diese Zahlen, diese Werte. Die kriegst ja
1: nie voll. Also, das war ja auch, wenn man sich eine 200-Megabyte-Festplatte kauft und vorher von einem System kommt, was auf einer Diskette 720 Kilobyte speichern kann, kann man sich gar nicht vorstellen, dass man 200 Megabyte überhaupt jemals voll kriegt. Auch okay. Ja, genau. Das äh, <lacht> ging dann. Das ist wie so ein leeres Regal in der Wohnung aufstellen. Das wird auch automatisch
2: voll. Das ist äh, wie heute mit der 1-Terabyte-Festplatte oder 2 ja. oder 5 oder 10, keine genau. Ahnung. Auch die wird voll. Ja. Ja, und so sind wir dann alle
1: ähm, im Laufe der 90er DOS-Windows-Nutzer geworden, also zunehmend natürlich Windows, je äh, weiter die Version war. Mit Windows 95 kam unten diese Startleiste, ähm, die heute ja immer noch äh, so in Gebrauch ist. Und später mit Windows 2000, Windows NT äh, kam äh, eine, eine Plattform, Beziehungsweise mit Windows NT wurde eine Plattform entwickelt, die eigentlich für den professionellen Bereich war, wobei Windows 98 dann eher für den äh, Consumer war. Also so, so ein, ähm, Auch teilweise waren die, die Grafikkartentreiber, die Soundkartentreiber unterschiedlich und das wurde dann erst später konsolidiert. Das heißt, heutzutage sind wir wieder auf einer Reihe. Es gab eine ganze Zeit lang ähm, ja so eine
2: Zweiklassengesellschaft, was die Windows-Geräte anging. Ja, wobei ja erst mit NT das wirklich, das Windows selber auch das Betriebssystem war. Ne? Also. Ja, genau. Windows 95, 98 war ja alles noch aufgesetzt und Windows 2000 war dann ja auch endlich auch das Windows für, ich sag mal, für den Heimanwender, was dann auch wirklich als Betriebssystem fungierte und auch ja. Ja, ernst zu nehmen und auch eine gewisse Stabilität mit sich brachte, muss <lacht> ne? <Das lacht> man ja. ja auch erwähnen. Ja, das stimmt allerdings. Jedenfalls seitdem, also gibt es natürlich immer noch Leute, die sagen, ja, ich
1: habe ja Linux auf dem Rechner, aber das heißt, war lange, lange Zeit eben auch was für Leute, die sich dringend damit auseinandersetzen wollen und nichts für den normalen Anwender, der einfach nur einen Text schreiben möchte. Das äh, ist so und das, glaube ich, ist auch bis heute so geblieben. Und dort nebenher, das muss man, wenn man die 90er Jahre erwähnt, auch nochmal erwähnen oder mit, zur Sprache bringen, die Apple-Welt. Die gab es natürlich weiter. Apple ist nicht in die Insolvenz gegangen, obwohl sie das äh, 1998 gut hätten gehen können, waren kurz davor. Und dort ist eben die Geschichte so, dass Apple... Ähm, sehr, sehr viele verschiedene Produkte und Produktreihen entwickelt hat in den 90ern, auch teilweise sehr innovative Sachen dabei, aber die vielleicht ihrer Zeit etwas voraus waren, wie den Apple Newton, ähm, auch so ein PDA, also ein Gerät, was man in der Hand halten konnte, mit einem Stift bedienen konnte und der sogar die eigene Handschrift erkannt hat und ganz, ganz viele interessante Funktionen hatte, aber insgesamt vom Prozessor her zu langsam war, äh, so dass man damit nicht vernünftig und flüssig arbeiten konnte. Und das alles wurde 1998, 1999 über einen Haufen geworfen, als Steve Jobs äh, dann zurückgeholt wurde zu dieser Firma und entsprechend das daraus gemacht hat, was wir heute wahrnehmen als Apple, nämlich diese durchdesignten ähm, Lifestyle-Geräte. Und seitdem hat das Ganze ja auch wieder einen äh, Marktanteil, wenn man alles zusammennimmt, also wenn man die Apple-Musikbranche, die iPod, iPhone, aber eben auch die Computer und iPads nimmt. Ähm, da verschwimmt ja mittlerweile auch so ein bisschen die Grenze, was davon jetzt gesagt, das Eingangs Heimcomputer ist, also was man immer dabei hat irgendwie oder was wirklich eine stationäre Zuhauseaufgabe hat wie ein iMac, äh, den man, glaube ich, nicht so häufig durch die Gegend trägt. Aber ähm, die sind natürlich jetzt auch fest verankert, äh, nicht mehr nur im Agenturbereich oder nicht mehr nur äh, in äh, kinderzimmerreicher Eltern, äh, sondern haben entsprechend auch eine gewisse äh, Verbreitung unter den auch hier wieder Lufthagen-Normal-Anwendern.
2: Es gab ja auch noch so ein bisschen die Konkurrenz zu Windows. Da, eigentlich kannst du da am besten was zu sagen, zu jetzt zum Beispiel OS 2, was sich zwar letztendlich nicht durchgesetzt hatte, obwohl die ja wohl auch sehr, sehr gute Ansätze hatten und auch, auch besser waren in vielen Bereichen, oder? Genau, ja, ja. Also, das war ein Betriebssystem, was IBM
1: äh, angestupst hat, mitentwickelt hat und äh, eben auch eine grafische Benutzeroberfläche. Das Ganze aber eben nicht mit den Altlasten der, der DOS, des DOS-Unterbaus, sondern äh, tatsächlich von. Mehr oder minder null begonnen und das war eben ein sehr, sehr 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 stabiles betriebssystem was auch wirklich mit sehr viel peripherie ich erinnere mich an eine mailbox hier in oldenburg mit 16 modems unter os2 wo das betriebssystem gar kein problem hatte damit umzugehen und ich kann mich auch gut erinnern dass das in vielen banken und sparkassen lange lange noch eingesetzt wurde eben aufgrund dieser ähm, nicht mehr abhängigkeit von microsoft und aufgrund der hohen Systemstabilität, aber wie man auch sieht hier, war der Markt entsprechend so Microsoft gesättigt, dass es die Nachteile, die dadurch kamen, dass man eben auf einen anderen Hersteller gesetzt hat, irgendwann die Vorteile überwiegen und so sind dann auch Banken und Versicherungen und Sparkassen wieder auf Windows-Systeme zurückgekommen, die ja heute noch in jedem, jedem Bankkartenautomaten irgendwie laufen. Sieht man mal vor allen Dingen dann, wenn sie gerade nicht funktionieren und dann irgendwie einen Windows-Blue-Screen haben oder irgendeine Bestätigung wollen. Genau, Also es gab natürlich, ich habe ja Linux schon erwähnt, auch einige andere Ideen und natürlich, vielleicht hat man das auch in der Presse gesehen, haben auch schon einige Verwaltungen, wie zum Beispiel die ganze Stadt München zwischendurch versucht, sich eben aus diesem Microsoft-Umfeld wegzubewegen und auch alles auf freie Software umzustellen. Aber letzten Endes ist, ist es eben genau das, solange man im Austausch mit anderen ist und dieser Austausch dann am flüssigsten ist, wenn alle die gleiche Software benutzen, ist auch dieser Versuch wieder eingestellt worden und, und man ist wieder zurück bei den Microsoft-Produkten.
0: Mhm. An der Stelle vielleicht noch einen kleinen anderen Abstecher. Wir reden ja momentan die ganze Zeit von ähm, westlicher Technologie. Und zu der Zeit gab es ja auch noch die ddr äh, vielleicht, ich weiß ja, ob man, äh, wie, wie sehr ich da damit auskenne, aber ähm, wie sah das dann in der DDR eigentlich dann aus mit Heimcomputern oder PCs? Also wahrscheinlich eher keine PCs, aber vielleicht Heimcomputer.
1: Also unsere Sammlung, äh, beziehungsweise erstmal die Ausstellung, zeigt zwei dieser Geräte. Und die Sammlung umfasst natürlich ein paar mehr, aber wir sind leider alle nicht Experten, was die Entwicklung dieser Geräte angeht. Wir hatten tatsächlich mal einen Vortragenden da, der, der Pionier war in der DDR, was das angeht und auch eine, eine mehrteilige Radiosendung entworfen hat, um BASIC praktisch per Radio den Leuten beizubringen. Ich kann nur wiedergeben, und auch da hoffe ich auf, auf Michis Mithilfe, weil du ja genauso mit unseren Besuchern sprichst wie ich, dass diese Geräte zwar vorhanden waren, aber für den normalen Menschen weder erschwinglich noch zu bekommen. Also ich hatte einmal, die Ausnahme davon, einmal einen Besucher, der ging durch unsere äh, Ausstellung und sagte, ja, aber hier fehlt ja, hier, hier fehlt ja so ein KC85 so und so, also drei oder vier, so hießen die, oder ein Robotron. Und dann, mm -hmm. dann habe ich ihm darauf hingewiesen, dass da einer steht und habe ihn dann gefragt, wie, also er schien ja offensichtlich aus, dem, aus der äh, ehemaligen DDR zu kommen, ähm, warum er das denn so erwarten würde, die wären ja gar nicht verfügbar gewesen. Er sagt, doch, ich hatte einen zu Hause. Und dann stellte sich aber heraus, dass er offensichtlich äh, in einer Familie groß geworden ist, die der Partei sehr nahe stand und entsprechend auch zu Hause ausgestattet war. Aber ich denke, für den normalen Menschen, der irgendwie nur sich für Computer interessierte oder der seine Kinder früh an dieses Thema heranführen
2: konnte, wollte, war das nicht möglich. Ich ähm, denke auch, dass das waren einfach Geräte, die wir damals überhaupt nicht kannten, hat man nichts von mitbekommen nee. und eigentlich eher im, im, im Zuge dann unserer Recherchen, halt, äh, was denn für Systeme sinnvoll sein könnten, auszustellen. Da irgendwie uns erst aufgefallen sind, dass es da was gibt und überhaupt was gab und, und, und was wir da auch gerne haben wollten. Aber ähm, auch da muss ich sagen, da, da, ich würde mich da noch gerne mal mehr reinknien, um auch ja, da noch mehr zu erfahren, wer hatte diese. Ich meine, man hört immer klar, das sind eher Funktionäre und parteinahe äh, Menschen und auch, äh, die das hatten. Aber ähm, so im Detail fehlt mir da doch noch so ein bisschen Wissen und das, da kann man noch ein bisschen nacharbeiten. Mhm.
1: Also was natürlich auch äh, erzählt wird, ist, dass sich äh, bemüht wurde, Rechner aus dem Westen äh, irgendwie mitzubringen oder zu, kopieren. oder zu kopieren. Also genau, das gab es natürlich auch, aber es gab eben auch die, die Fälle, dass die Leute sagten, sie haben dann einen VC20 bekommen oder C64, weil es irgendwie Westkontakte gab und der dann mitgebracht wurde. Aber auch da kann ich wirklich nur eben wiedergeben, was uns die Besucher erzählen.
0: Wir haben uns jetzt als letztes gerade eben über die 90er noch so ein bisschen unterhalten. Von den 90ern in die 2000er ist es ja nicht mehr ganz so weit. Also wie kam wir dann von dieser Zeit zu den Computern, die wir heute alle äh, kennen und äh, lieben oder halt auch nicht?
1: Also ich habe das so in Erinnerung, dass ich in, äh, also dass ich jetzt erstmal, haben wir ja schon gesagt, äh, Windows erstmal als Hauptplattform äh, festgesetzt hat und Mitte bis Ende der, äh, der 2000er wurden dann ähm, auch wieder durch Weiterentwicklung der Technik Geräte möglich, die wir heute als Microsoft Surface kennen oder ähm, das Apple iPad oder eben natürlich die Smartphones. 2007 kam das iPhone auf den Markt, dann kamen die ganzen anderen Hersteller wie LG, Samsung und äh, naja, wie sie alle heißen mögen. Das heißt, ab da nehmen wir Computer gar nicht mehr als Computer wahr, sondern als Telefon oder als Gerät, was äh, wie selbstverständlich mit dem Finger bedient werden kann. Und das zeigt sich zum Beispiel auch, wenn junge, sehr junge Besucher zu uns kommen, in, durch die Ausstellung gehen und dann wie wild mit den Fingern auf den Röhrenbildschirm rumtippen, in der Hoffnung oder in, in der festen Überzeugung sogar, äh, der Computer würde darauf reagieren. Also für die sind Geräte etwas, was man antippen kann und mit dem Finger benutzen kann. Und für mich sind die 2000er der Startjahrzehnt in dem, diese Geräte mehr normal werden, also dass Kinder heutzutage zu Hause gar keinen feststehenden PC oder iMac oder wie auch immer wir jetzt diese Kategorie nennen, also keinen feststehenden Computer kennen, sondern dass da auf dem, auf dem Sofa irgendwo ein Tablet rumliegt oder das Kind während der Urlaubsfahrt mit dem Tablet entsprechend spielen darf und dass das jetzt eher die normale Wahrnehmung von Computern ist, obwohl gar nicht mehr wirklich wahrgenommen wird, was, dass man da einen Computer in der Hand hat, sondern dass das halt so eine
2: Unterhaltungsmaschine ist. Und ähm, ich denke, eine Sache ist auch, dass, dass diese Geräte auch immer mehr ersetzen. Also immer mehr in einem Gerätverein. Also das beste Beispiel ist natürlich äh, äh, im Handy die, die, die Kamera, die dann halt eine, eine, eine richtige Systemkamera teilweise schon bei vielen ersetzt hat. Ähm, aber auch viele andere Geschichten, ob das jetzt nur die Apple Watch ist, die immer mehr Gesundheitsmöglichkeiten äh, äh, hat, den Puls und was weiß ich, EKG abfragen kann. Und äh, die Geräte ersetzen einfach immer mehr andere Sachen. Und ich glaube, das ist so eine Entwicklung, die sich auch äh, fortführen wird. Ja, das stimmt. Das kann
1: ich, kann ich sagen. Also damals beim Sport hatte man extra noch so ein Pulsband um die Brust, was dann entsprechend den, den, den Herzschlag misst und auf, auf so eine andere separate Uhr dann äh, äh, funkt und anzeigt. Heutzutage erwartet man, dass man jeder Smart-Uhr, dass sie das automatisch hat und mit den anderen äh, Gesundheitswerten verbindet. Ähm, man kann seine Beleuchtung zu Hause damit steuern, man kann über das Handy auf den Fernseher seine äh, Netflix, Amazon Prime, sonst irgendwie Sachen streamen, also dass man das auf dem Handy anschmeißt und entsprechend dann auf dem Fernseher rübergibt. Also das ist diese Selbstverständlichkeit der, des, des Vernetzens. Der Heimelektronik wurde schon in den 80ern versucht, äh, da gab es tatsächlich auch von Commodore und äh, einer, einer Seitennische des Amigas äh, Versuche, das entsprechend zu etablieren, aber das erst jetzt ist es Realität geworden, dass wir eigentlich wie selbstverständlich zwischen den Geräten, die wir in der Hosentasche mit uns rumtragen, zu Hause auf den heimischen Fernseher umschalten und dann in dieselben Inhalte entsprechend weitergucken können. Da hat Michael vollkommen recht. Also das, diese, diese Integration und äh, Übernahme von Funktionen, die vorher einzelne Geräte gemacht haben. Ähm, da gibt es glaube ich
2: endlose Varianten. Das fängt ja, schon ja. An mit dem Stimmgerät für das Musikinstrument oder, oder ich weiß nicht was ja, noch alles. Genau aber auch die Einstiegshürde verfehlen. Also wenn ich jetzt, jetzt, ich kenne es wirklich irgendwelche Kollegen oder so, die, die, die schon, die nehmen ein Video auf mit dem, äh, mit dem Handy und machen da gleich den Schnitt. Das würden sie wahrscheinlich mit einer PC umfangreichen Software so wahrscheinlich nicht machen. Nee, genau. Das heißt, weil die es viel, die, die viel Hürde ist viel kleiner, ja. weil es alles jetzt deutlich intuitiver ist, dank der Touch-Technologie. Ja,
1: oder nehmen wir hier diese Audioaufzeichnung. Auch da kann man natürlich mit jeder normalen Handy-Software und vielleicht am externen Mikrofon, um es... Äh, qualitativ etwas besser zu halten, äh, solche
2: Audioaufzeichnungen machen. Vorher hat man dafür natürlich auch externe Geräte genutzt. Auch Bildverarbeitung, ne? ich meine, jeder Foto-App ist auch gleichzeitig irgendwo die äh, Funktion mit, mit Bildparameter, Kontraste und, und, und auch schon sehr sehr umfangreiche Manipulation ähm, sehr intuitiv möglich. Ne? Und das, 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 das erreicht jetzt eine, eine breite Masse, was vorher nicht der Fall war. Ich denke auch. Also aus dem Homecomputer ist im Laufe der Zeit der
1: Hosencomputer geworden und für uns alle völlig normal, dass wir so ein Gerät dabei haben und äh, wir würden wahrscheinlich morgens sogar aus dem Haus gehen und wenn wir merken, oh, ich habe es vergessen, umdrehen, weil wir ja gar nicht ohne Smartphone aus dem Haus gehen wollen. Also dass diese Selbstverständlichkeit, so ein Ding jetzt dabei zu haben, mit einer Rechenleistung, der die von uns anfangs besprochenen Homecomputern um ein so Großfaches übertrifft, ähm, ja, das ist jetzt die Realität geworden und das hat sich eben in diesen 20 bis 30 Jahren äh, abgespielt. Jetzt seitdem, also seitdem die Homecomputer-Ära vorbei ist.
0: Und so wie sich das andert, beziehungsweise momentan aussieht, wird das wahrscheinlich dann weitergehen. Die äh, Technologie wird immer intuitiver und äh, immer zugänglicher, so auch für Leute, die vielleicht sich nicht so gut mit Computern auskennen.
1: Genau, also das ist auch das, was wir erkennen oder was wir auch zum Beispiel auch im Familienkreis äh, sehen, dass sich äh, Generationen, die sich vorher auch gegen die Nutzer von Computern gesperrt haben oder die irgendwie ja, keine Messaging-Dienste benutzt haben, weil das einfach so fern war von, der, von deren Realität, dass jetzt aber durch diese neuen Geräte einfach zu erlernen ist und auch dementsprechend Spaß macht zu benutzen.
2: Ja, Spannend wird natürlich noch die Zukunft, wo es hingehen wird. Also manche Firmen wollen natürlich da praktisch parallele Welten erschaffen mit parallelem Geld und, und, und wollen da natürlich auch irgendwo einen großen Teil vom Kuchen abhaben, auch diese ganze Augment Reality und Virtual Reality, die da so kommen mag, was das davon wirklich massentauglich ja. wird, das, das musste ich, glaube ich, erst nochmal zeigen, aber ähm, es bleibt spannend.
0: <lacht> genau, also ich
1: denke auch, da wird, da wird die Industrie allein, weil sie durch Innovationen verdient, nicht aufhören, Innovationen zu zeigen, aber es haben sich eben auch in diesen letzten in diesen letzten Jahrzehnten immer wieder Ideen gezeigt, die zwar technisch super spannend waren, aber über den Nerdfaktor eben
2: nicht in das normale Leben ja. gekommen also das sind. Das beste Beispiel finde ich zum Beispiel äh, 3D im heimischen Fernseher, war eine gute Sache funktionierte, letztendlich hat sich es aber nicht durchgesetzt. Ach, die mit den extra Brillen dann noch, ne? Genau. Die, äh, Ich denke, das war auch eines der Hauptprobleme, dass man halt wieder Zusatzsachen braucht, die, die, die der Massenmarkt nicht akzeptiert. Hm. Und, und das wird vielleicht bei Virtual Reality vielleicht auch ähnlich passieren, wenn man da sich nicht gescheite Sachen ein, einfallen lässt. Aber das werden wir dann sehen. Ja.
0: In 30 Jahren nehmen wir dann nochmal so eine Folge auf. Ja, sehr gerne. Dann hören wir uns aber vorher <lacht>
1: erstmal die Alte an und, äh, ja, und gucken, wie gut, wie gut unsere Aussagen <lacht> gealtert sind.
0: Ja. Ganz genau. Aber äh, vielleicht noch ein bisschen zu eurem Oldenburger Computermuseum schon öfters angesprochen. Vielleicht noch... Ähm, Wofür? Also es ist in Oldenburg, beziehungsweise wo findet man das, wie ist das entstanden?
2: Willst du, soll ich? Also ich sage das Finden, das ist nämlich ganz einfach. Man steigt einfach beim Oldenburger Hauptbahnhof aus und geht ein Gebäude weiter nach äh, links oder je nachdem, von wo man kommt, äh, ehemaliger <lacht> genau. Hauptpostgebäude und dann ist man schon da. Genau, und dieses Oldenburg findet
1: man oben links in Deutschland, links neben Bremen.
2: <lacht> Nicht das in Holstein, bitte. Nee, genau, <lacht>
1: schon, das, äh, ja, ja, schon das in Niedersachsen und dazu gekommen ist es, weil ich nicht aufhören konnte zu sammeln, um ehrlich zu sein. Also ich habe Mitte der 90er, eben weil ich meine ganze Kindheit schon vorher damit, damit verbracht habe, angefangen, die Computer wieder zu sammeln, die ich als Kind und Jugendlicher hatte. Später dann habe ich die Wunschgeräte, die ich nie haben durfte, noch dazu gesammelt und dann kam 1998, 1999 Ebay, also erst kam das Internet, dann kam Ebay und dann war es um mich geschehen und dann habe ich noch viel mehr Geräte gesammelt, eine kleinere Ausstellungen gemacht, mal halbtags, eintags, zweitags, äh, dabei festgestellt, dass viele Leute sehr interessiert an diesem Thema sind und das hat dazu geführt, dass ich 2008 eben mit einigen weiteren, unter dem eben Michael auch schon war, äh, dann das Oldenburger Computermuseum ins Leben gerufen habe und das gibt es seit heute. Angefangen haben wir, äh, bis heute, ähm, angefangen haben wir auf boah, sagen wir mal, 55, 60 Quadratmetern, so die ersten fünf Jahre und jetzt sind wir auf Ausstellungsflächen von ungefähr 600 Quadratmetern in diesem Gebäude, was Michael gerade geschildert hat. Und äh, es ist immer noch ein Hobby, es ist ein nicht kommerziell, kommerzieller gemeinnütziger Verein. Wir machen das alle in unserer Freizeit, niemand verdient da was. Ähm, die Öffnungszeiten sind, sind entsprechend auch sehr 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 dünn, das heißt jeden Dienstag von 18 bis 21 Uhr haben wir normale Öffnungszeiten. Aber man kann jederzeit bei uns eine Gruppenführung buchen oder einen Gruppenbesuch buchen. Der geht dann natürlich auch außerhalb dieser Zeiten. Und das ist auch das Gros unserer Besucher, die wir äh, empfangen dürfen. Die kommen eben als Gruppe zu uns.
2: Ja, also mich trifft auf jeden Fall große Schuld, weil ich dich am Sammeln nicht gehindert habe. Ganz im Gegenteil, ich sogar genötigt habe, äh, ja. eventuell aus meiner Sicht fehlende äh, äh, Geräte, die da in deiner Sammlung da noch nicht da waren. So, jetzt haben wir äh, es einmal unterzeugen Zeugen beim Podcast. Das werde ich immer ja, ich, wieder gegen ich, dich verwenden. Ich gestehe, aber ich schlafe <lacht> deswegen nicht schlecht. Okay, also da, daher
1: kommt's und das Besondere ist eben tatsächlich, dass alle Geräte bei uns im Originalzustand sind und funktionieren und Besucher daran sollen. Wir haben unterstützende äh, Heftchen an, bei den einzelnen Stationen, die auch zeigen, für Besucher, die noch nie vor einem C64 gesessen haben, dass sie wirklich Load, Sternchen, 8,1 eingeben müssen oder äh, wie sie ein kleines Basic-Programm schreiben. Also wir versuchen, die Leute daran da ranzuführen ähm, und äh, versuchen natürlich auch bei Schulklassen, wenn wir die führen, die nicht nur nachher, wir haben auch eine Spielkonsolenausstellung, die nicht nur an die Spielkonsolen und an die Arcade-Automaten zu schicken, sondern eben auch noch äh, den Funken Interesse fürs po selber
2: Programmieren zu wecken. Was ich gerade so als Gedankengang habe, ist ja, wir hatten ja irgendwie gerade am Anfang nie irgendwie das Gespräch gehabt, äh, nur ausstellen oder halt auch benutzbar ausstellen, sondern es war für uns immer irgendwie selbstverständlich, dass, dass, dass die Geräte müssen benutzt werden. Ja. Äh, nur dann macht es Sinn und nur dann kann man das Erlebnis an diesen Geräten, wie es denn mal war, auch wirklich äh, bekommen. Genau, also das war von vornherein
1: äh, unstrittig, würde ich sagen, ja. dass wir die Geräte äh, benutzbar ausstellen. Mhm.
0: Was man sich ja jetzt natürlich auch fragen könnte, habt ihr denn noch junge Besucher oder kommen dann nur irgendwelche ähm, alten Besucher, die damit tatsächlich aufgewachsen sind?
2: Also von bis, also es ist wirklich alt, jung, mittel, es ist wirklich äh, äh, alle Altersgruppen äh, ja. äh, vorhanden und auch da und auch begeistert. Und das ist auch das eine Erkenntnis, die für mich am Anfang ja gar nicht so sicher war. Ähm, ob die jungen Leute gerade mit, mit ihren, ihren hochgezüchteten Spielerechnern, ob die an diesem System überhaupt Spaß haben können. Ob das, ne? Oder ob das irgendwie für die alter Kram uninteressant ist. Aber nein, also die, 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 die haben wirklich Spaß an dem System. Und äh, die, die, ich sage mal so, diese schlechtere Auflösung in Anführungszeichen hat für die einen ganz eigenen Charme und, und Reiz und äh, trifft auf Interesse. Mhm. Ja, und selbst die verbinden ja mittlerweile, also wenn wir jetzt irgendwie Besucher haben, die...
1: Ich weiß nicht, 15, 16, 17 sind, äh, haben die ja schon Kindheitserinnerungen an die jeweiligen Konsolen äh, der Generation, die wir ausstellen, weil vielleicht die noch von einem älteren Geschwister im, im Haushalt war und dann wollen die nochmal Super Mario spielen oder Mario Kart oder sonst irgendwas. Ähm, also die bringen ja auch schon ihre, ihre Nostalgie mit. Äh, wir haben Achtjährige, die ihren Großeltern das Museum erklären, aber auch umgekehrt. Also es ist wirklich super spannend zu, zu sehen und wir haben ja am Anfang unseres Museums zum Beispiel ein, ein original eingerichtetes Wohnzimmer, das so 70er, 80er Style hat. Äh, dort liegen Original-Quelle-Kataloge, Original-Bravos, äh, ein Brockhaus steht da, also praktisch die Wikipedia in Papier und äh, es läuft original 70er Jahre ähm, äh, Fernsehwerbung da. Das heißt auch da kann man, ohne dass man jetzt überhaupt computeraffin ist, erstmal in diese, in diese Zeitreise kommen. Ähm, entsprechende Brettspiele stellen zu, zur Verfügung. Also man muss jetzt nicht Freak und Nerd sein, um bei uns Spaß zu haben. Man kann sich alleine an diesen ähm, ja, Gegebenheiten der 70er, 80er da schon erfreuen. Aber ich kann nur sagen, die Geräte selber, wenn man da jetzt erstmal mitgekriegt hat, dass es nicht wie im normalen Museum ist mit äh, fassen Sie bloß nichts an, hier darf man nur atmen, sondern dass wir eben wollen, dass die Leute sich davor sitzen und was ausprobieren, äh, auch sehr, sehr viel Unterhaltung und gut Spaß finden.
2: Auf jeden Fall, ja. Und äh, man sieht einfach äh, äh, natürlich dann die Leute mit Pipi in den Augen, die dann irgendwo ein Herzgerät äh, haben, das sind natürlich schon auch meistens Menschen natürlich eines gewissen Alters, aber nicht nur, ne? aber da äh, äh, erkennt man das dann doch sehr deutlich, äh, wo das Herz hingeht.
1: Ja, und die bringen dann ja auch ihre eigenen Geschichten mit. Das ist also für uns auch sehr wertvoll, da sehr, sehr interessiert äh, zuzuhören dass jeder erzählen kann, wie er zu diesen Geräten gekommen ist oder sie oder wie die ersten Erfahrungen waren oder warum dieses Gerät jetzt zu Hause oder in der Firma genutzt wurde, wofür, wie, die, ähm, wie sich das dort weiterentwickelt hat, womit das Gerät dann wiederum ersetzt wurde, aus welchen Gründen. Also alle diese Unterhaltungen und Gespräche führen uns dazu, dass wir über die Jahre äh, ein noch breiteres Wissen aufgebaut haben und vor allem viel breiter, als wir das mit unserem Alter äh, jetzt eigentlich haben könnten. Und äh, können das natürlich bei jeder neuen Führung oder bei jedem neuen Besuchergespräch äh, mit einbringen. Und äh, das macht uns wiederum Spaß. Also das ist jetzt einerseits immer noch die Begeisterung für die Geräte. Bei mir ist es aber die, über die Jahre umgeschwenkt, wirklich äh, die Begeisterung für die Besucher zu haben, ähm, die wir dann eben durch unsere äh, Ausführung äh, durch, und, durch unsere Ausstellung führen. So rum. Mhm.
0: Das klingt ja sehr, sehr interessant und ich schaue gerade, wie lange die Folge schon wieder geht. Wir sind momentan fast eine Stunde dabei. Und.
2: Nicht <lacht> möglich.
0: Irgendwie haben wir es trotzdem geschafft. Das sei vielleicht noch eine Frage, die ich alle meine Gäste frage. Gibt es noch irgendetwas, was ihr ganz am Schluss noch zu den Zuhörern sagen möchtet, ihn auf den Weg geben möchte, vielleicht als Denkanstoß oder sowas?
1: Also erstmal ist es mir, wenn ich mich da schon mal direkt vordrängeln darf, wichtig, liebe Zuhörer, äh, vielen Dank bis hierhin für das Interesse, wenn ihr auch mal Zuschauer sein wollt. Wir haben in der Corona-Zeit begonnen, Livestreams zu machen und die sind alle auch auf YouTube zu finden. Wenn ihr also da Oldenburger Computermuseum eingebt, findet ihr Stunden um Stunden von Ausführungen und Führungen durch unser Museum. Das werden wir auch äh, fortführen, jetzt nicht mehr wöchentlich, wie es äh, noch vor zwei Jahren war, aber es wird immer wieder Livestreams geben. Also schaut da bitte rein, abonniert uns. Und es, es gibt uns natürlich auch auf Insta und Facebook, äh, gerade der Insta-Kanal wird sehr gepflegt. Also das ist nochmal eine Möglichkeit, sich auch ein Bild von uns zu machen und nicht nur ein Geräusch.
2: Ja, am allerliebsten ist es natürlich, wenn ihr persönlich kommt, weil das ist dann das 100%-Erlebnis. Und <lacht> ähm, normal könnt ihr uns immer dienstags 18 bis 21 Uhr, das ist unser regulärer Öffnungstag, und ich denke, wir werden bestimmt auch wieder Sonderöffnungstage in der Regel am Samstag haben. Aber da müsst ja, ihr dann das gerne ich. mal schauen, wann dann die sein werden, weil die sind noch erstmal in Planung.
0: Ja. ja. Und dann würde ich mich auch ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier dabei zu sein und zu sprechen. Ich glaube, das ist eine sehr interessante Folge geworden, auch mal mit mehr als einem Gast. Und das war sehr interessant und dafür herzlichen Dank.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, ja, sehr dass sehr wir dabei gerne, sein ja. durften.
0: Sehr gerne, ja. Und äh, dann würde ich auch äh, zu euch, liebe Zuhörer oder Zuhörerinnen, Tschüss sagen und wir hören uns dann nächste Woche wieder mit einer sehr interessanten Folge. Da bin ich mir sehr sicher. Bis dann. Tschüss.